0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗少少。今天呢，是一期读书会，我们要来一起读的书是《零极限生活篇》，然后它的作者叫马贝尔卡斯。如果有收听上一期读书会《零极限》这本书的小伙伴哈，可能以为这本书是《零极限》的续作或者姊妹篇什么的，但是并不是的，他们的作者就不一样。然后其实《零极限》呢，它是一整个系列的丛书的感觉，就是至少有个十几本，反正我看了有个十来本哈，然后。嗯，整个看下来呢，其实这本书就是马贝尔卡茨写的是最让我觉得喜欢的，最对我的胃口的。所以今天呢，就想把这本书介绍给你们，看能不能给到你们一些新的启发，关于临极限，关于心理，关于城府，关于如何获得更好的生活。OK， 那如果没有听过上期读书会，或者是说完全不了解临极限的，我这里也简单的在。呃，回顾一下哈，零极限它到底是什么啊？零、呃、极限呢，它其实整个系列讲的是一种疗法，围绕的是一个叫做和欧波诺波诺大我意识疗法的方法展开的。每一个作者去讲了对他的理解，以及他实践了这个方法之后经历了什么样的事情。那这个方法呢，它是来自于夏威夷，然后它。主要的作用是什么啊？就是它可以去释放导致我们生活失衡，或者是说导致我们呃有一些疾病的痛苦思想或者错误。那它比较经典的一个故事哈，就是有一个。心理学家，那就是上一本书《林极限》的其中一个作者，就是他。他是用这个方法，在没有会见任何一个患有精神病的罪犯的情况下，治好了那一整个监狱里所有的人，并且让整个监狱的这个气氛发生了巨大的改变。那这是一件真实的事情。所以林极限的那个第二另外一个作者就是知道这件事情，他就去联系了这个心理学家嘛，也叫修兰博士，然后就有了《林极限》这本书，以及他们又把这个方法，嗯，通过各种各样的方式，就是介绍给了更多的人，于是就有了《林极限》的其他的这些系列的丛书。好。所以呢，我们其实可以这么去理解：，既然这个疗法可以去治愈有精神疾病的罪犯，就是在我们。的理解里是，嗯，生活已经完全失衡，已经完全在正常生活中找不到活着的意义的这样一群人都能给他们治愈。那如果对于我们这种在日常生活中就有一些小小的焦虑啊、抑郁啊，或者不幸福啊，嗯，比较迷茫、找不到生活的意义的这种我们这种普通人，那他应该就是可以说是怎么说？小菜一碟，就是说，嗯，解决我们的这些痛苦问题，应该是，嗯，很简单，很容易的。那这个疗法呢，就是需要让我们回到零的一个状态，然后零的这个这个零这个字可能不太好理解，但是你可以理解为一种空的状态，就是我们佛教里说的色即是空，就回到一种比较原始、什么都没有的一种状态，也就是说要把。这么多年困扰你的、束缚你的那些沉重的回忆也好、焦虑情绪、各种各样的呃，包括对未来的恐惧啊、担忧啊，以及渴望都清除掉、都放下。那说起来是比较容易的哈，也好像听上去很好，但是我们尝试过的人其实都知道，很多东西是没有那么容易，没有那么轻易可以放下的，没有那么容易就回到一种零的状态、空的状态。那所以就需要我们在。从此刻开始就去尝试，呃，不管是晨腹也好，呃，清理也好，零极限的各种东西也好，就是你要去把这些你觉得有用的东西反复的去尝试。这也是我一直说的，包括不管是健身也好，还是你想要获得健康也好，其实都不是说看了一个什么东西，或者是说我尝试了一天就。你的这个情况就能大为好转，肯定是，呃，看了这些东西之后，知道了之后，要需要日复一日的去实践，好吧？这个是我们要首先达到的一个共识。然后呢，就是关于《零极限》里面经常提到的一个词语叫清理嘛。那这里我要分享一点我的理解哈，因为我在最开始看了这些书之后，然后心中有了一个清理的概念，我就觉得说。哦， oh, 那我就是要把那种不太好，所谓不太好的想法，就是给放下，就是不不要去想，不要那么去想了。所以我最开始对心理其实是有一些误解的，嗯，就是我相信可能很多人都会有这样一个误区吧，就是觉得说，呃，那些不好的想法、不好的一些思想，我就不要去想，我就，比如说当我有了一个念头。嗯，我就立马的封闭我的头脑，就是不准那样去想，就是会有一种抗拒那些想法的感觉，嗯，就觉得如果我去抵抗这些想法，抗拒这些想法，我就不会那样去想了，我就尽量的，嗯，逼迫自己去积极的、去开放的那样去正能量的去想一些事情。那我有一段时间是这样的，但是发现还是整个人哈，嗯，没有。没有比较那种轻松舒服的感觉，反而是比较拧巴，比较小心翼翼吧。好像没有得到我嗯想象中那种比较理想的状态。然后大概过了一段时间之后，我可能又看了一些东西，然后自己在实践中有了一些领悟，我就发现我对清理的这个理解就是不太对的。那其实清理。有点类似于说整理房间。那我以前更多的就是说，呃，看到房间里有些脏东西，呃，有些那个什么，我就直接把它们装进垃圾袋里面打包，然后堆在，就是其实那个垃圾还是堆在我的房间里面。我只是把它装进了一个黑色的塑胶袋，然后以为自己看不见，然后以及不去理会它。但是那个垃圾其实还是留在我的房间里面。久而久之，即使我不去理它，我不去看它，我以为自己我没有看到那个垃圾，但是。垃圾会腐烂，会发臭，以及会占据我的这个房间里的空间。它其实每天每每分每一秒都还是影响着我现在的生活的。但啊、呃，所以其实清理呢，更多的是说你你要去把那些不用的东西，或者是说垃圾，你要去分类，你要去呃一件一件的，比如说呃不要的，我要怎么？它是属于哪一类？它是为什么会这样？然后。嗯，我要把它放在哪里，或者把它丢出去，或者是怎么的哈？就是你其实是要一件一件的去把它理清楚，而不是简单粗暴的说我就回避，我就把它们团成一团，呃，弄成一堆，然后呃塞在某个地方看不见就行了啊。所以，嗯，这也是我最近进行的还比较频繁的，就是我有在写清理日记，就是那些让我觉得比较堵。堵塞和比较拧巴的那些情绪也好，或者事情也好，我就会，比如今天呃某件事情让我觉得心里有点闷得慌，有点不太开心，有点跨不过去，然后我就会把它单独拎出来，写在我的那个我是用的那个软件啊，放在写在我的软件里面，然后我就会嗯一点一点的，比如说啊今天发生了一个什么事情，我就把它简单的描述出来，然后。嗯，我就会去找其中的一些让我觉得过不去的一些点，然后就会不不断的向自己提问嘛，就是是什么什么原因吗？是什么什么原因吗？然后一点一点的把这些东西全部写下来，我也不带着极大的目的性，就是说我今天一定要把这个事情给处理了，或者是一定要找到一个很好的解决办法。嗯，我就是把一切都记录下来，然后。把我的情绪也好，把我当时的反应也好，把那件事情的呃嗯、呃，比如说如果有哪些人啊、人物关系啊，全部都理清楚。然后嗯，我就发现每一次写完清理日记吧，不一定会找到什么解决办法，但是我整个人会轻松很多。然后以及我会不再恐惧那件事情，就是之后比如说它还会发生在我的生活中，我就没有那么恐惧了。但是以前吧，我觉得，因为我是一个属于高敏感类型的人哈，就是，嗯，发生一些事，发生一些事情的时候，其实会刺激到我敏感的神经，然后，呃，然后反正不管是逃避也好，或者是呃引发了剧烈的情绪也好，就是那件事情，它其实就一直会膈应在我的心里。然后就会引起很大的一种恐惧反应，我就会对某一些事情就会开始排斥和抗拒。比如说，我会抗拒出门，去到某一个地方，接触某一些人，跟某一些人说话。就是，呃，因为就是之前发生一件事情，我没有去很好的清理它、处理它，所以它就变成了我刚才说的堆在我房间里的一个垃圾袋。然后，嗯，它不仅占据了我的呃。这个心理的一个空间，同时还散发出恶臭，不断的那个呃，让我就是对他一直都怎么说？就是其实我一直都会知道有这样一个东西，它就一直每天的在影响着我。所以这是我今天的第一个建议：进行清理的时候，不只是打包把那些不好的东西给呃装全部装在一起，而是要一个一。各一件一件的去梳理他们，找到那些困扰你的死结，那些过不去的东西，然后打开他们，然后去面对，去诚实的面对他们，面对自己。就像这本书在前言的最后给大家提了一个问题：你想要自己是对的，还是快乐的呢？你想要去捍卫自己一直以为的那些东西，一直觉得是对的那些东西，一直躲在自己嗯的那个舒适圈里面、安全区里面，还是你想要？勇敢的走出来，去拥抱真正的快乐，去真实的感觉到活着的每一刻都是如此如此的美好。如果你愿意的是快乐，那我们就一起去看看具体要怎么做。首先呢，我们需要一起来承认一件事情，就是我是完美的，我就是一个完美的存在。那你敢不敢现在说出这样一句话呢？其实，可能你在说出或者看到的时候，你都会觉得有一点害怕，有一点紧张，或者是觉得不可能。哈<笑>，对那些我们内心、头脑里的信念或者是评判，都觉得我们其实并不是完美的，我们有很多的问题，很多很多的问题。我们不符合那个所谓的完美，嗯，底下会有的一些条件，就是你达到什么什么样子，达到什么什么样子，你才可能是完美的。因为我们早就习惯了按照这些标准，那这些标准都是我们所处的外在环境、这个社会定下来的。我们习惯了就是说，按照别人的标准，按照社会的标准来定义我们自己。那你当然就是永远都是不足够的，永远都是不够好的。你永远永远不可能达到完美，你也永远不可能真正的快乐。但是呢？作者说到：“当我们可以停止按照自己所处的外在环境来定义自己时，候，我们就可以接收到更多自己无法想象的东西。”那不知道大家有没有过这样的经历？我想应该都有吧。就是从小到大，有一些时候，不管是你对你的外表，或者是你做的某一件东西，你小时候做的一个手工，你大一点的时候写的一篇文章，或者你唱的一首歌，你买的新衣服，你画的新的妆容，你会有一些瞬间，就是觉得哇，好完美呀、啊！哇，我太厉害了。哇，这就是无与伦比的美丽，就是你你会有这种下意识的一种感慨，但是很快很快很快，嗯，不管是别人主动的来。评判你的这些东西，或者是说你向别人展示的时候，有一些人就会对说出一些哦，你这里这里还不够好，你这个嗯怎么怎么样，就是他们会提出一些他们的评判，然后你很快的就本来炯炯有神的闪闪着光芒的那种期待的眼神，一下子就暗淡下来了，就觉得哦，果然我这个东西就是一无是处，就是还差得远，就是。嗯，不行，根本就不行。就是你积累了很多很多这样的经历之后，你就习惯性的就是会自我的 PUA， 就是不用别人说了，你做了一件事情之后，或者是你很，你有可能就是因为这种，嗯，自我评判。你就不会去做做某一些事情，或者是你开始了之后，你就会觉得不行不行不行，我我肯定不行，就是你都不会再去做迈出那样一步了，所以就不会有那种成功的经验，或者是说让你感觉好的经验，所以日积月累下来，你的整个人生的感受也好，自我的这种评判也好，就是会一直停在一个比较低的水平上，以及。哪怕你哈不断的去获得了更多的东西、更好的身材、更多的钱、更好的职位，呃，或者你和什么样的人结婚，你还是会从这些事情里面去找自己的不足、缺陷。那这就是我们首先应该进行清理的，就是对自我的一个印象、对自我的认知，要从不完美、不够好变成完美的。嗯，要这么去形容自己，要这么去承认呢？其实最开始会发现非常的困难，因为我们其实并不习惯于做这样一件事情，特别是可能，嗯，我们国家的教育吧，就是会觉得说你要谦虚。你要去啊，谦虚使人进步嘛，骄傲就不行，是吧？就好像承认自己是完美的，就有一点骄傲的意思在里面，以及嗯，炫耀这种词都是被认为是贬义词嘛，就是好像说自己什么什么好，自己有什么什么东西哈，就是一种炫耀的感觉，嗯、呃，就是一种很得意的感觉，好像这种感觉就是大家都不喜欢很。不喜欢别人展现出来的，以及绝对不允许自己展现出来的，因为从小的教育也好，或者是对言传身教啊，父母啊、老师就是说，嗯嗯，如果是有这样一个人很骄傲、很爱炫耀的很得意的话哈，他。他就大家都不会喜欢他的，因为这种人就是不好的一个人，所以就导致我们后后面越长越大，就是会变成一个，嗯，很难承认自己的好。呃，比如说我们不敢，嗯，就是面对别人的夸奖啊或者什么的，就会说，啊不不不，不是说不是你说的这个样子，没有你说那么好。以及，嗯，很多女生会有一种感觉吧，就是不敢过度的打扮，就是那种你觉得很漂亮的。衣服、鞋子，就是打扮的会，会或者是稍微夸张一点啊，就觉得有一点害怕，有点恐惧，就觉得这个就会有一个形容词，就是说这个穿不出去，就是这样的衣服是穿不出去的。嗯，我觉得就是说，嗯，除了那些。就是我们这里说的穿不出去哈，绝对不是说的是那种真的是，呃，有点过度的暴露啊，或者是什么的，就只是指那些好像比较精致、比较嗯，怎么说，就是能够显示出我在展示我自己的那些衣服，好像我们都会认为是穿不出去的，嗯，以及我们可能买了一些什么东西吧，然后。呃，一些新的什么东西，或者比较贵的一些什么东西，也不太敢很大大方方的那个展示出来，然后就觉得那些大大方方的去展示这些东西的人都是炫耀，都是就是会对他们有一种比较负面的评价吧。那这样一种社会现状呢，一种社会的常态呢？我觉得，首先是我们并不允许自己这样做，所以我们也不会允许别人这样做，所以我们都不允许自己这样做，我们也都不允许别人这样做，那就没有一个人可以这样去展示自己、展现自己，自豪的去觉得自己是完美的，就谁也不可能做到。好，然后作者也说到，哈，我们最深的恐惧，并不是因为我们的匮乏。相反的，我们最深的恐惧是因为我们无比强大。我们常常自问：我怎么有可能是聪明、优雅、英明与伟大的呢？如果这样做只是为了让别人在你身边感到安全些，所以就让自己萎缩变小，这样的想法实在是太愚昧了。我觉得说的非常精准哈，就是。呃，每当我有这样的想法的时候，就是我会嗯假装谦虚，或者是不不去展示自己已经有的东西，好像确实是为了让对方能够安全的待在我这儿。然后，其实实际的目的呢，就只是就是为了说让别人能够喜欢我，或者是愿意和我在一起。就好像我如果对对方展示我的身材很好，我很漂亮，或者我很有钱，然后对方就会就会反反映出对方身材没那么好，没那么漂亮，没那么有钱，然后对方就会受伤。为了保护对方，然后我就必须，嗯，比如说呃，把自己给裹起来，然后呃，不去说自己已经有了什么，然后装得很没有钱，什么都没有，然后对。就我觉得这个真的是从小到大都在做的一件事情吧。然后，然后它的结果就是什么呢？就是慢慢的我就会失去我的光芒，就我不敢展现自己，我总是活在恐惧当中。然后我的恐惧就是来源于我觉得我拥有的东西终将失去，呃，我如果不努力抓紧的话，他们都会流到别人那总有人比我更好。比我更厉害，比我更美，比我更有钱，比我更什么什么，所以我拼命得抓紧我能抓住的一切吧，然后以及我每天都得比前一天更加努力去获得更多的东西，就是永远都活在无穷无尽的这种恐惧里面吧。所以我想说，其实可能我们一开始的出发点就已经完全反了，完全错了。我们出发点就是我们不完美，我们缺少很多东西，然后我们就不断的向外去寻找，然后找来的那些东西呢，都只能带来非常短暂的一些满足感也好，快乐也好，所以我们就得不断的去拥有更多、更多、更多，把那些东西买回来堆在家里，然后把很多东西嗯加在自己身上，让自己拥有很多东西，然后又不断的、不断的去找，就是。永远都是这样一种状态，但是我们其实本身就已经是完美的，就是已经是非常足够的一种存在了。我们应该去展现自己已经有的东西，去关注自己本身，然后去告诉对你可以告诉的人，你是什么样子，你这个样子有什么什么样的一些。可以展现出来的东西，然后你完全的允许自己成为自己，做自己，允许自己是这样一种好的状态，你就同时也会允许别人去成为他们自己。那我们互相的这样一种成全之后，我们就能看到一个很不一样的世界也好吧，状态也好。然后这是第一章哈、啊。第一章的这个最后有一个小小的故事，我觉得非常的精彩。就是，嗯，里面讲的是一对母女，嗯，这个女儿呢是在婚姻失败之后，就是离婚之后嘛，她去和母亲见面，然后她的母亲也是那个婚姻是有问题的，呃，母亲在听完她的这个女儿的故事之后，叹了一口气。就比较抱怨着说：“我们母女俩怎么都这么命苦啊？为什么我们的婚姻都都是最终失败收尾，都都最终陷入这种被我们的丈夫嫌弃的悲惨境地呢？”然后母亲在黑暗中很无力的自问：“我们该怎么去改正自己，或者怎么做才能让我们更完美呢？一个好的妻子的优点到底是什么呢？”为什么我们母女俩都没有？然后这个女儿就是去有学习过这些临极限的这些课程嘛？她就说她想到了马贝尔给她讲的这个课，里面就有说，嗯，我们本身就是完美的什么什么的。然后他就突然一下子想通了，就笑着跟他的母亲说：“我们不要再想给自己身上加一些什么东西了。”或许我们本来就已经够完美了，现在只需要把那些不属于我们的部分剪掉就好。然后说完之后，他的母亲其实不太理解，但是呢，却整个人都放松了下来。然后他们两个人就，呃，开心的就笑起来了嘛。然后以及之后，他们可能不小心也会陷入这种说怎么才能变成一个完美的女人的这种加法，做加法的这种。这种状态里面，他们嗯发现了之后，又会互相的提醒说要剪要剪，不要加，剪掉那些不属于我们的部分。嗯，不知道大家听完这个故事是什么样一种感觉哈？我当时看完之后，也有一种很轻松的感觉，就是作为一个女生嘛，从小到这么大，我觉得确实一直都在。拼命的想要做加法、乘法，想要如何变成一个完美的女人？如何拥有完完美的外表？啊、呃，怎么脸要更小一点，皮肤要更白一点，腰要更细一点，臀部要更翘一点，身材要更好一点，体质要更低一点？这种外表不断不断要更完美，然后。我们的内在也是，我们要去读什么书，读什么课程，上什么学校，呃，进入什么样的公司，要去得到什么样的项目，得到一个什么，呃，那个机会，就是我们要去不断的增加自己的内在，就是一个内外都要非常完美的女性，就是我们一生的追求。对我以前就是这样一种状态吧，然后所以发生了一些事情之后。比如说学业上的、工作上的，呃，包括感情中的、家庭中的一些出现一些问题的时候，我常常就会非常沮丧，就像那个这个故事里的母亲一样，就在想，为什么，嗯，我没有得到那个东西，或者为什么会有这样的问题？我是不是还缺少一些什么样的东西？一个完美的女生，一个完美的，嗯、呃。比如说，一个完美的老师，一个完美的教练，一个完美的女朋友，她到底应该是什么样子呢？我怎么样子才能让这些问题不不不出现呢？让别人喜欢我们呢？让别人对我们感到满意呢？到底怎么样才能做到呢？就是我可能每天、夜夜都在、日日夜夜都在问自己这样一个问题。但其实，我们是不是，嗯，就是一开始的想法？这个出发点，这个思维方式就是一种错误的呢。我们本身其实已经够完美了，就是我们如果用这样一种思维，就是我们本身是没有任何问题的。原本的我，最开始的我是都没有什么问题。然后我们不断在成长的过程中，给自己增加了很多的思想也好、束缚也好、别人的评判也好，不断一层一层的加在我们身上，才让我们一路上。不断不断的发现，怎么这也是问题，那也是问题。呃，十八岁有问题，二十岁有问题，二十五岁有问题，三十岁更是有问题，就是永远没办法停止。为什么会这样呢？其实我们要做的只是把那些想法、那些错误的思维、那些情绪、那些评判给减掉。就是把那些东西全部拿下来之后，回归到我们原本的那个状态，零的状态也好，空的状态也好，最完美的状态也好，回到那个状态下，我们就 OK 了。那你要做的就跟以前不一样了，不是拼命的去得到更多更多，拼命的去加，拼命的去拥有，去增加，去提高，不不需要，你需要的就只是。在自己的内心、头脑里去下功夫，去把那些东西通通的清理出去、清扫出去。那就像修兰博士曾经说到过的哈，我们是跟随着一整堆事物投身到这个世界上的。你知道他说的是什么东西吗？他的意思就是，当我们出生的时候，我们就带着我们的祖先祖祖辈辈与过去的所有记忆而来的。这个要怎么理解哈？就刚一听到这句话的时候，我我是有点被吓到，就是觉得有点吓人的感觉。就我怎么带了这么多东西来到这个世上，而且是世世代代的这个东西，感觉非常沉重哈。但其实它就是非常日常的出现在我们生活中，就是我们从小到大。哦，别人就是我们脑海里的，或者是别人告诉我们的啊，女生就应该怎么怎么样哦、啊，你就应该怎么怎么去读书，然后怎么怎么去工作，怎么怎么去嫁人啊，去生孩子，就是这一系列的这个流程哈，这个我们必须做的这个事情，或者说我们不能做那些事情，你说他是不是就是世世代代的人累积下来的一些认知？好。然后我们就背负着他们过了。如果你没有意识到的话，就就会背着他过一辈子。但是现在我们就意识到了这个问题，也就是说，现在你感觉到痛苦，感觉到嗯压抑，感觉反正就是一切负面的感觉，以及你和别人有一些矛盾争执的时候，哈，你一定要意识到。这并不是你的问题，或者是他的问题，或者是谁有问题，尤其不是你的问题。我们要意识到，这是我们彼此的这个记忆，就是我们的那些祖祖辈辈的那些累积下来的这些认知，哈，对某件事情的固有思维、固有认知，它在起作用，它在。放映就是像电影一样，它在播放出来，就通过我们每一个人把它给放出来了。我们就认为，哦，你必须要这样，或者你不能这样，然后彼此就是互相呃那个纠纠结，就非常痛苦，互相折磨哈。就是，嗯，你要一下子意识到你们纠结的这个问题，它就是真的是这样嘛，它就一定要这样吗？它就必须得这样嘛，或者是说我们？就必须得争个你死我活，就都要坚持自己的这个这个意见，或者坚持自己的一个呃决定嘛。要的这个东西是一定要这样吗？你真的是想要这个东西吗？你是还是回到最开始的作者的提问，你是一定要自己是对的，还是你要快乐？然后，如果我们彼此互相都能。意识到我们需要的并不是证明自己是对的，或者捍卫那些固有认知，而是说让当下我们的能量能互相的流动，我们能不为一个小事在这里僵持着，我们。就是这个情况就会好转很多。那也有很多人会问哈，为什么这些记忆会一直跟随着我们，而且在我们就是之后的生活里不断的出现？为什么它要这样？那作者说的就是，这其实就是生命在给我们机会。我们所认为的一些问题啊，就是啊、呃，为什么父母要催婚？为什么这个老板这样对我？为什么这个疫情要怎么怎么束缚着我？就是。呃，等等一系列的话，为什么别人要这样来评判我这些流言、呃蜚语，就别人对我的指指点点，到底是为什么要这样？就是这其实不是问题，根本就是一些机会。生命就是成长的机会，就是我们出生在这个世界上，哈，就是可能比如佛教啊一些会认为我们生下来就是为了受苦的，就是为了。呃，用刚才说的这个体系来说，就是我们生下来就是要面对这些问题的。然后，因为有了这些问题、这些机会，它才能够让我们去一步步的开始探索：我到底是谁？我为什么来到这个世界上？我的目的是什么？我到底要去向哪儿？就是那个经典三问哈：我是谁？我从哪里来？我要去哪儿？然后，因为我们其实。嗯，在成长的过程中，会逐渐的忘掉自己是谁。其实，在最最最开始，就是那种婴儿、小孩的时候，是我们人性自我最最怎么说，最没有受到压抑，最能够嗯很直白的展现的一个时期。然后，但是由于我们很多人都缺少正确的引导嘛，然后就不知不觉的。这些本本来的自我都被压抑到最深最深的那个潜意识里面去了，然后我们就不断的在重复那些祖祖辈辈的记忆，然后就不断的在重复那些痛苦，所以这也是我们说到的这个和欧波诺波诺的这个大我意识疗法，它的一个最根本的。一个东西就是说，我们首先要承担起这个百分之百的责任，就是一切的问题都是来源于我这里。这不，这不代表就是我有问题啊，而是说问题是存在于我们刚才说的，我们出生起来就背负着的那些世世代代的记忆、回忆、看法啊等等一系列的东西。然后我们所以说，问题在我们这儿那。改正的机会也在我们这儿。其实，嗯，这个，嗯，怎么说？现状没有大家想象的那么绝望。好像说的我们出生起就带着很多问题，而且是世世代代的无法解决的。但既然是在我们这儿，那机会也在我们这儿。那改变一切的可能性也在我们这儿。所以说，我们既是，嗯、呃，可能是那个，嗯、呃，感受到了一些问题，但是要解决的那个钥匙也好，或者是那个，嗯。方法也好，也都在我们的手上。然后我们通过，嗯，如果说是和欧波诺波诺他给出的一个方法的话，就是说我们利用他的那四个词语：对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，去就可以进行自我的修复了。就是每当你发现一个问题，你就说对不起，不管是什么存在于我这里。或者是我的心理才会创造出导致这一切的痛苦，但是都请原谅我，然后谢谢你给我机会去修正，然后我爱你，就是表达我的一个感恩之心嘛，就是对这一切的问题，就是怀抱着一种嗯充满着希望、感恩的这样一种心态，然后再再来看我们可以怎么去解决，但是再次要提醒大家。嗯，问题在我这儿。我们要对一切百分之百的负责，不等于我有罪、我有错、我或者是一切的罪恶根源，不是等于这个，就是一定要呃稳稳的抓住这个最基、最最根本的一个。嗯，心态就是我本身是完美的，就我本身是完美的，我只需要去清理掉，呃，不管是谁哈、啊，无所谓，谁加在我身上的这一系列一大坨的，乱七八糟的东西，我就要一点一点的把它们全部都清理下去，全部从我身上剥离掉，然后让那个真正的、原本的、完美的我给展现出来。哦，这就是我这一辈子的任务也好，我的功课也好，我的。什么都好 ，OK， 这里就是，嗯，讲讲到这里就时间已经有三十几分钟了哈，所以就我感觉这本书可能会讲三集，所以我先暂停到这然后，嗯嗯，大家就可以跳转到下一集去听接下来的内容了哈，拜拜。